0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce deuxième mini-podcast de Germaine sur Cultif dans lequel on vous fait découvrir les différentes associations Sciences pistes qui sont liées à la culture et qui portent des projets culturels. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Salut Marie. Après Sciences Po Fashion Show la semaine dernière, cette semaine, nous accueillons l'association Politiquel avec Justine et Annabelle qui viennent la représenter. Annabelle est coprésidente et Justine membre du pôle communication et nous sommes très heureuses de les recevoir. Bonjour les filles. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes donc toutes les deux membres de l'association Politiquel, une association féministe de Sciences Po. On va parler de cette association qui est la vôtre, de féminisme, de votre rapport au féminisme, d'art, de ce qui vous fait vibrer et des projets culturels que porte votre association. Pourriez-vous tout d'abord en quelques mots nous dire en quoi consiste Politiquel
1: alors Politikel c'est une association qui a été créée euh, il y a six ans par Fatima Ouazdi à Sciences Po et qui depuis euh, s'est étendue, donc on a un bureau national qui est toujours géré par euh, elle et euh, deux antennes, donc une à Sciences Po sur le campus de Paris et une sur le campus de Reims. L'idée c'est euh, de déconstruire les stéréotypes sexistes et de euh, véhiculer en fait une nouvelle image des relations entre les hommes et les femmes basée évidemment sur l'égalité et donc on fait ça à travers euh, différents types d'événements, c'est assez euh, ouvert et large, euh, on aura je pense l'occasion d'en reparler plus tard, mais voilà, l'idée c'est vraiment de promouvoir une vision égalitaire des hommes et des femmes.
2: Alors sur un plan peut-être plus personnel, est-ce que vous pourriez un peu nous, nous raconter, nous dire ce qui vous a particulièrement sensibilisé à la cause féministe de manière générale, euh, de quand date justement cette prise de conscience et quand est-ce que vous avez réalisé qu'il fallait un peu bah, faire bouger les lignes, faire bouger les choses et euh, ce qui vous a justement mené euh, à vous engager dans politique, Justine
3: euh, bah moi, ça a été une prise de conscience euh, plutôt à l'adolescence parce que euh, j'ai eu des expériences où j'ai été confrontée euh, au sexisme, euh, voilà, des expériences familiales aussi euh, un peu... Enfin, euh, toujours en lien avec l'inégalité euh, entre les genres. Et euh, du coup, j'ai décidé... J'ai une maman qui est très portée sur l'art et notamment l'art m'a beaucoup aidé à, à m'engager dans le féminisme. Et donc... Euh, j'ai essayé de promouvoir euh, au sein de mon lycée, mais c'est surtout en, en rentrant à Sciences Po et donc euh, en, en connaissant politique que j'ai fait ça. Et aussi euh, par euh, l'intermédiaire de mes stages civiques où je me suis beaucoup portée sur la question de la femme, parce que je pense que c'est fondamental, que ce soit pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes. Mais ça, on aura, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, mais c'est vraiment très important, je pense.
1: Et toi, Annabelle euh, bah, Moi, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est euh, beaucoup d'expériences. Euh... Euh, assez. Euh, je veux dire, on commence à en prendre conscience au début de l'adolescence. Euh, tu te rends compte qu'il y a certains comportements, que ce soit chez toi, à l'école. Et, et moi, ça me révoltait beaucoup, donc j'étais euh, la féministe énervée du fond de la classe en troisième et euh, mis à part ce côté d'ailleurs, d'ailleurs j'étais pas du tout énervée mais bon, forcément dans le privé catholique euh, il en faut pas beaucoup <rire> et, euh, et voilà et en fait c'était l'idée que je, trou je trouvais ça absolument pas normal euh, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet à découvrir tous les combats qui avaient été portés, toutes ces icônes féministes exceptionnelles moi c'était plus la littérature que l'art euh, visuel à proprement parler et, euh, et euh, j'ai fait mon TPE sur ça aussi parce que c'était les 40 ans de la loi Veil donc euh, un espèce de truc Sur l'évolution du féminisme et de la place des femmes, mais en fait assez tôt j'ai commencé à réfléchir là-dessus et euh, du coup j'ai rejoint Politica, le pareil en première année à Reims, euh, l'année où ils ont implanté en fait l'asso sur le campus de Reims. Donc j'ai aidé à la, déplo de, à la développer, pardon. Euh, donc j'en ai été la vice-présidente en deuxième année et là j'ai récupéré la coprésidence euh, cette année. Donc c'est un engagement de...
0: qui date de quatre ans, C'est qui est sur le Voilà, un vrai <rire> exactement. Non, ouais. Ouais. Donc euh, bah, vous avez déjà un peu parlé euh, d'art et de littérature et notre émission c'est une émission pour euh, les passionnés d'art et de culture et on sait que vous vibrez du coup aussi face à l'art euh, que ce soit des œuvres, des genres particuliers euh, un ou une artiste qui vous plaît particulièrement, qui vous captive est-ce que vous pouvez nous parler justement d'un type d'art qui vous intéresse particulièrement Justine euh,
3: Moi j'ai été très sensibilisée euh, à Frida Kahlo parce que j'ai j'ai un rapport aussi avec le Mexique parce que mes amis sont mexicaines et donc j'ai eu la chance d'aller euh, visiter la Casa Azul qui est la, la maison euh, d'enfance de, de Frida Kahlo et aujourd'hui qui est son musée. Et donc j'ai toujours été impressionnée par cette femme euh, parce qu'elle a, elle a porté un réel combat dans une société mexicaine euh, très machiste. Et donc en fait... Euh, elle a su faire face à des difficultés euh, au niveau de sa santé et elle a su euh, s'émanciper d'une société où les rôles de la femme étaient très, euh, déjà très stéréotypés. Euh, dès, dès son enfance, elle a voulu voyager, elle a voulu faire de l'art, elle a voulu s'exprimer, elle voulait devenir médecin au début. Et puis du coup, après son accident, elle s'est vraiment consacrée à, à exprimer. Euh, son ressenti euh, sur la femme. donc euh, Elle parlait beaucoup de sexualité, euh, d'infertilité, parce que son accident euh, a fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants Et donc, euh, c'est une femme qui a une grande liberté. Elle a su montrer son émancipation dans... Euh dans ses œuvres, euh, et ça m'a toujours impressionné. Elle a, elle a su briser aussi le tabou de la nudité. Et euh, je me dis que, voilà, Freda Kahlo, elle est née en 1907, ça, ça date quand même un peu, et dans une société aussi renfermée. Là, on est dans une société qui s'exprime beaucoup plus et voilà, je suis toujours impressionnée par cette femme qui a su, même tôt dans l'histoire du, du féminisme ou de la libération de la parole, qui, voilà, qui a su montrer à travers ses œuvres une émancipation de la femme et une liberté, qui m'a beaucoup touchée. Et donc, ses œuvres, je les trouve toutes magnifiques. Elles se représentent en costume dans une société où justement la femme est plutôt assignée au rôle de mère, à la féminité. Et voilà, j'ai toujours très, été très impressionnée par cette femme.
1: Et toi, Annabelle Ouais, du coup, moi, un peu comme ce que je vous avais dit, euh, à la base, c'était plus euh, un intérêt euh, littéraire, euh, la, le politique, l'économie, tous ces trucs euh, moins fun. Mais c'est vrai qu'on a eu une expérience à Reims en, faisant, euh, en invitant une artiste plasticienne qui s'appelle Stéphanie Ross, donc euh, tout à fait contemporain, euh, qui, en fait, elle, euh, a créé une collection qui s'appelle les Bécassines, qui sont des sculptures de femmes. Et euh, qu'elle avait à l'origine, son projet, c'était de les disposer devant des lieux de pouvoir, donc le Sénat, l'Assemblée, différents ministères. Et elle travaillait avec une photographe et donc elle les prenait en photo donc ça a donné lieu à une exposition et c'était l'idée de, de remettre le, la femme physiquement dans les lieux de pouvoir et donc on a eu énormément de chance parce qu'elle est venue à Reims avec ses sculptures qu'elle a disposé un peu partout sur le, le campus de Reims on a eu l'exposition photo aussi euh, sur, enfin en, en péniche parce qu'on en avait une aussi et, euh, et c'est vrai que c'était assez exceptionnel parce que c'était un... Enfin, on retrouve cette dynamique euh, du corps, enfin, ce sujet sur le corps, c'est souvent le corps qui est abordé quand on, on parle d'art et de féminisme. Parce que en fait, pendant tellement longtemps, euh, le corps des femmes a été sujet de fantasmes, de désirs, a été décrit par les hommes, pour les hommes, représenté tous, toujours pour les hommes. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, les artistes euh, femmes engagées dans le féminisme, euh, très régulièrement, en fait, reprennent ce thème et se réapproprient ce qui, en fait, est à elles et ce, on, ce dont on les avait un petit peu dépossédés. Et donc Stéphanie Ross fait ça. Et c'est assez impressionnant parce que déjà, les sculptures sont très belles. Euh, elle a énorme Enfin, c'est une femme qui a énormément de talent. Mais euh, y, voilà, il y avait ce côté, cette dimension, euh, on retrouve le politique. Et moi, c'est ça qui m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup touchée parce que c'est vrai que c'était des, des thèmes dont j'étais plus proche euh, en termes d'idées. Euh, bon. Et.
0: Euh... En termes de, tu nous as dit que tu avais approché tout ça par la littérature, euh, est-ce que tu as des, des exemples d'auteurs, de, euh, euh, des, des recommandations des, à faire des, à nos auditeurs ah, euh. Des recommandations, il euh, y, y en a plein, bah,
1: Colette est un monument, mmh. euh, après euh, bon, c'est vraiment un cliché énorme, mais euh, Simone de Beauvoir reste pour moi... Euh, disons qu'elle est à l'origine de beaucoup de réflexions que mmh. j'ai eues et alors c'est marrant parce que j'ai lu les mémoires d'une jeune fille rangée et pas du tout le, le deuxième sexe enfin je l'ai lu beaucoup plus tard donc tout le monde cite ce livre comme un peu la bible mais moi ça venait pas du tout de ça et après, il y a euh, comme, euh, Wollencraft. Euh, je sais, je sais, Mary Wilson's Craft. Euh, right. Celle-là. Elle, je l'ai étudiée en cours euh, en première année. C'était son nom est impossible mm. à dire. Et, euh, et en fait, c'est des femmes qui ont toujours été. Enfin, qui se sont engagées euh, grâce à la littérature. Donc je trouve, euh, c'est vraiment une forme d'art que, que j'aime beaucoup. Et puis si on remonte à plus loin, euh, moi je suis très fan de, de Madame de Lafayette. Donc euh, je veux dire, La Princesse de Clèves est un de mes romans préférés depuis euh, La Nuit des Temps. Et euh, en fait, si on y réfléchit, c'est vraiment voilà, des, des, des femmes qui ont, qui ont réussi à écrire et qui se sont servies de l'écriture comme un moyen d'émancipation et ce que je trouve super, et en fait à plein d'époques et Olympe de Gouges, mis à part son histoire de révolutionnaire, de seule femme décapitée avec Marie-Antoinette, a écrit énormément de choses, et ses écrits sont exceptionnels et ça vaut vraiment, ça mérite vraiment le, le détour, c'est pas juste une femme un peu énervée qui m'en a coupé la tête, c'est une, une autrice qui est vraiment vraiment géniale Donc, euh, voilà. et je recommande aussi l'autobiographie la, de Simone Veil
0: oui. voilà
2: alors vous avez lancé début février de la, de la communication à propos d'événements de, de fémiculture. Est-ce euh, que vous pourriez un peu nous dire en quoi consiste déjà la, la fémiculture euh, et quels sont les événements que vous organisez justement dans le cadre de ce projet
3: alors donc le projet euh, fémiculture, euh, il a été réfléchi depuis euh, depuis pas mal de temps. En fait, on a voulu euh, on a voulu mêler euh, féminisme et culture. Euh, donc tout simplement c'est la contraction euh, fémiculture. On c est, est très, très, très fort pour trouver des noms un peu drôles. <rire>
1: voilà.
0: Voilà.
3: Et donc euh, alors pour l'instant on a lancé une série de cinq événements. Donc le premier il est jeudi prochain. C'est un jeudi, euh, jeudi 13. 13 ouais. okay. C'est un atelier d'écriture avec un collectif qui s'appelle Langue de lutte. Et donc qui euh, va porter autour de la réappropriation du corps face aux stéréotypes, parce que voilà, on est, on est, on est toutes, enfin, euh, dans, dans une société aussi euh, cadrée par euh, l'industrie de la mode, euh, les stéréotypes, le machisme, le sexisme. On a, euh, en fait, on perd. La femme peut perdre le contrôle de son corps. Et voilà, je posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc voilà, on voulait vraiment avoir un atelier euh, qui libère euh, les femmes de, de cette oppression. Euh, ouais, en fait, c'est face, voilà, face aux normes de beauté. Euh, ensuite, on a euh, fait aussi un cycle de conférences sur le harcèlement de rue. Et donc, on va avoir comme invité euh, Marie Laguerre, notamment, qui est plutôt médiatisée, euh, qui a été médiatisée l'année dernière, il me semble, et beaucoup en ce moment, qui, euh, qui avait une altercation avec un homme, je ne sais pas si qu'il avait... Euh, sifflé ou euh, insulté et qui en fait ensuite l'avait agressé en lui balançant un cendrier euh, dans la tête oui, ah, me... oui, oui, et ça tout eu... ça avait été filmé, il y avait eu beaucoup ouais. de réactions au niveau des, des gens qui étaient autour de la terrasse et donc elle en a fait vraiment son combat et elle sera accompagnée euh, aussi de euh, Lorraine Descartes et ensuite, on va avoir euh, une petite euh, conférence sur le rôle des podcasts dans la prise de conscience féministe. Génial Donc euh, voilà, c'est très dans le <rire> thème, thème Radio-Germaine, avec Clémentine Gallo euh, du podcast « Quoi de meuf ?». Okay. Si c'est ouais. quand ça Tu peux nous dire, euh, alors ça c'est fin mars. La date okay. est pas encore, encore posée et on refera une communication précise sur euh, donc suivez politique sur, political sur voilà. les réseaux sociaux. Oui et oh,
1: mettez ouais. intéressé à l'événement fémiculture de manière générale qui va un petit peu réunir euh, oui. tous ces événements.
3: Exactement. En avril on a deux événements. Le premier c'est un atelier débat sur les réseaux sociaux qui brise le tabou les tabous féminins avec Gang du Clito et Merci beaucoup. Donc deux comptes Instagram qui sont très actifs euh, sur le sujet et enfin le 21 avril donc tout ça, ça va se retrouver sur la page euh, ne vous inquiétez pas donc une conférence sur The End male Tale <rire> excusez-moi pour mon anglais c'est donc La Servante écarlate avec euh, en fait le rôle des séries euh, dans, les, dans le féminisme dans la libération de la femme et euh, tout ça avec Elissa Maylander donc voilà, c'est un, un qu en fait, qui qui recoupe euh, Plusieurs, euh, on a vraiment essayé d'axer ça sur, en même temps, les réseaux sociaux, les podcasts, mais aussi l'écriture. On a voulu mêler un peu euh, la culture euh, au niveau contemporain.
0: Bon, bah, génial. Donc, euh, suivez euh, Political sur Facebook pour, euh, et euh, mettez-vous euh, intéressé à l'événement pour être sûr d'avoir toutes les infos. Euh, par rapport à l'association en tant que telle, on se demandait euh, comment s'organise l'assaut Il y a combien de pôles euh, les événements sont-ils produits par vos membres Parfois, est-ce qu'il y a des ateliers qui sont organisés par les membres ou est-ce que c'est souvent des professionnels qui interviennent euh, Vous êtes combien Est-ce que c'est une association mixte enfin, voilà, Parlez-nous un peu de, de Political en tant que structure. Alors, euh, cette année à Political,
1: on est 18. Euh, on est une asso mixte. Euh, il se trouve que nous n'avons pas de garçons dans l'association, mais ce n'est pas volontaire. Ce pas fermé euh, aux garçons Non, pas okay, du ouais. tout. On... Et D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais nous... nous défendons un féminisme fédérateur euh, qui, pour nous, euh... en fait, pour nous, le combat féministe fait avec tout le monde, euh, dont les, les garçons. Donc, oui. euh, ouais. mais bon il se trouve ouais. qu'on n'en a pas mais on pourrait, mais on pourrait. Euh, si vous
0: êtes intéressé que vous êtes un garçon rejoignez
1: <rire> oui alors l'année prochaine parce que là on est au complet mais ouais, oui oui tout à fait on, on va, va relancer, des, on va relancer ouais. des recrutements euh, très bientôt pour l'année prochaine donc si vous êtes un garçon ou, ou pas enfin bref euh, peu importe qui si vous, vous êtes euh, et comment ah. vous vous identifiez vous êtes évidemment les bienvenus ceci étant dit donc nous sommes 18 euh, on est un exécutif de trois personnes euh, on a une coprésidence avec Ginevra Bersani qui est actuellement en césure et moi, euh, on a une secrétaire générale qui s'appelle Emma Jean-Georges, puis nous avons différents pôles, le pôle communication, qui est le pôle de Justine, le pôle culture, le pôle partenariat, et euh, on a un pôle qui est un petit peu à part, qui s'appelle le pôle femmes d'avenir, qui est exclusivement consacré à l'organisation euh, d'un événement qu'on organise maintenant depuis trois ans, qui s'appelle femmes d'avenir, euh, qui est en fait un séminaire euh, de formation euh, pour les femmes, euh, donc ça s'adresse à des lycéennes, des étudiantes et même à des jeunes professionnels. Et euh, euh, donc il y a des, des ateliers de prise de parole à l'oral, euh, de coaching pour les CV, pour les entretiens, de négociation de salaire. Il euh, y a également des intervenantes euh, issues du monde professionnel, des PDG, des femmes politiques. Euh, voilà. Donc euh, tout ça est en fait euh, un, un gros événement, une espèce de séminaire qui s'organise tous les ans. Et donc on a un pôle
0: dédié à ça. Euh, voilà. Est-ce que vous êtes reliés Parce que du coup, tu nous disais qu'il y, y a une autre structure à Reims. Est-ce que oui. vous, vous êtes reliés, Vous travaillez ensemble ou... Pas particulièrement. Euh, disons que chacun a son indépendance. Mmh. Euh, nous,
1: euh, de par notre location géographique, on est plus proche du bureau national, forcément. Après, et Reims et nous euh, avons notre exécutif euh, indépendant. indépendant ouais. euh, et on... Enfin, disons que tout le monde est toujours la bienvenue aux événements des autres, mais on ne travaille pas particulièrement ensemble. En tout cas, on ne l'a pas encore fait. Euh, et je dis ça, euh, ça vaut quand j'étais mmh. à Reims et, quand et à Paris aujourd'hui. Donc euh, voilà. Et en termes d'événements, euh, on, organise... en fait, on organise vraiment différents types d'événements. Ça va des ateliers, aux conférences, euh, aux, euh, aux tables rondes. Et on fait aussi en fait, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément avec les élèves de, de Sciences Po. Euh, par exemple on a un partenariat avec une association qui s'appelle Rével depuis 2-3 ans je crois mmh. euh, qui est en fait une association qui vient en aide aux jeunes filles issues de milieux défavorisés donc elles sont sélectionnées selon un processus assez compliqué et complexe où elles doivent faire des lettres de motivation et c'est une association qui suit ces filles pendant 2 ans et pour les aider à euh, faire leur CV, trouver leurs mmh. études, trouver leur voie, etc. Et donc nous, ça fait trois ans qu'on intervient avec elles, donc elles sont venues à Sciences Po euh, au premier semestre, et on a fait avec elles des ateliers de lettres de motivation, de CV, on a discuté orientation, euh, on leur a fait visiter Sciences Po, et je crois qu'on a une visite euh, du Sénat ou de l'Assemblée prévue euh, au-delà, enfin, euh, ce semestre. Et en fait, voilà, l'idée est de leur montrer que... Euh, on a des parcours différents, qu'on fait des choses différentes et qu'elles euh, ont le droit de rêver gros et grand que euh, ça doit pas se résoudre à juste euh, passer son bac ou euh, mmh. faire une licence ou un BTS mmh. ou elles ont enfin elles ont si elles veulent parce qu'encore encore une fois loin de nous l'idée d'imposer mmh. quoi que ce soit mais si elles veulent elles peuvent dream bigger comme on dit et euh, donc on a eu ça après on a fait des on a fait une conférence notamment sur euh, la PMA l'autorisation de la PMA qui était en lien avec euh, la proposition le vote à l'Assemblée euh, etc ça c'était super euh, on a fait une conférence en partenariat avec euh, l'association de l'École d'affaires publiques euh, mmh. sur les violences conjugales donc, on avait Aurélien Pravier, qui est le député LR, qui est à l'origine d'une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité. Donc, ça, c'était super. Et une membre de la Fondation des femmes. Donc, euh, les deux, en fait, ont discuté de pas mal de choses et c'était extrêmement intéressant. Euh, on a fait un atelier de broderie sur tote bag euh, avec une artiste qui s'appelle I Save the Fish, euh, qui fait des broderies féministes. Donc, vous pouvez broder, euh, broder des vulves et des clitoris euh, sur des tote bag C'est très sympa. <rire> Euh, donc voilà en fait c'est assez varié euh, nous ce qu'on a décidé de faire et ce qui est un peu ce qui se fait depuis quelques années dans l'assaut euh, nous l'exécutif on, on, on valide évidemment les projets en revanche euh euh, on laisse une, une indépendance assez grande à chacune des membres de l'assaut d'ailleurs qu'elle soit en 1A, 2A, 3A XA, peu importe mmh. euh, l'idée est, euh, voilà, on fait des, des, des réunions toutes les deux semaines, euh, on parle des, des, des projets de tous et de chacun, on décide de si on veut le faire ou pas, euh, si on veut faire des partenariats avec d'autres associations, on aime beaucoup faire des partenariats, donc euh, ça c'est toujours cool parce que ça, rapporte, ça ramène plus de gens
0: mmh.
1: et voilà. Et nous, euh, bah, à partir du moment où le projet est validé, bah, la personne qui a soumis le projet s'en charge du début à la fin l'idée est pas du tout de, parce que es en 1A, tu pu t'as beau avoir une bonne idée mais en gros ça va s'arrêter là et on va s'en occuper nous on, déjà on a suffisamment de trucs à faire nous l'exécutif donc on va pas se charger de tout ça et euh, on trouve que ça responsabilise bien les filles et ça les forme euh, bien et ça donne après des gens qui sont parfaitement capables de reprendre l'assaut parce que c'est quand même ça le but c'est de les former pour que quand elles rentrent de 3 elles récupèrent l'assaut euh, en responsable de pôle en exécutif euh, et voilà
3: et, euh, et comme disait, enfin je rajoute juste un truc, euh, comme disait Annabelle, donc on est, on est toutes euh, réparties en pôles, mais euh, quand il y a un événement soit qu'on soumet, soit qui nous intéresse très fortement, on peut totalement se détacher du pôle et euh, aller euh, chercher, je sais pas, des questions, euh, penser à des invités, donc c'est assez libre, on a, on a notre pôle en en continu, c'est-à-dire qu'on fait le travail qui, qui nous correspond, mais quand on a un, un événement auquel on veut vraiment s'investir, on y va et on se détache un peu de notre, notre rôle dans le pôle.
2: Ok super merci beaucoup alors justement enfin Annabelle justine nous venez de nous parler de beaucoup de choses fin de d'autres activités de manière générale donc on résume juste Fémiculture, c'est oui. ça va parcourir un peu tout le semestre en termes d'événements est-ce est-ce est qu est qu'il y a d'autres événements principaux qui vont bientôt arriver euh, en février oui. d'autres temps forts oui. euh, en quelques <rires> mots attention
1: <coughs> euh, on a prévu ça fait quelques mois qu'on discute avec l'association les Parisiennes <coughs> et euh, on a prévu de faire les Parisiennes avec on elles... rappelle qu'est-ce que c'est en quelques mots euh, les Parisiennes c'est une asso qui organise un, un gros tournoi sportif qui aura lieu le week-end du 29 février 1er mars. Oh. Prenez vos places, ça va être super. Euh, donc, c'est un tournoi de sport qui réunit des écoles françaises et européennes. Donc, ça fait 6 ans ou 7 ans, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait plusieurs années qu'ils l'organisent. Et donc ça fait pas mal de temps que nous on discute ensemble parce qu'on voulait faire une conférence sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Ce qui tombe à pic avec oui. la couverture de l'équipe de oui. la semaine dernière. Mmh. Donc on est en contact avec eux, avec l'équipe, avec le, les parisiennes et euh, on n'a pas encore de date euh, précise mais l'idée est de faire une conférence pour euh, parler de ça avec différents intervenants. Euh, on va aussi refaire je pense notre atelier self-defense oui. qui est très sympa, qui a beaucoup de succès oui. à tous les ans. Euh, on a des projets avec Terra Nova qui sont en cours sur les femmes en politique. On a des projets avec Sciences O sur la représentation des femmes euh, dans les îles et les territoires d'outre-mer. Donc, on a pas mal de, de choses de prévues. Euh, comme je disais, on va refaire des trucs avec Revel, je pense. Oui. Euh, quoi d'autre Il va y avoir, par exemple, la journée du 8
3: mars. On va essayer de, de faire une petite action. Euh, on n'y a pas trop encore réfléchi. Mais euh... Non, mais c'est des surprises après, parce que si on voilà. vous dit tout, on ne va pas tout dire. Vous... dire. Comme euh...
1: le principe des petites actions militantes, c'est quand même de maintenir le secret jusqu'au bout.
3: Voilà, exactement. Mais on sera là. <rire> enfin, ouais. Même si c'est un dimanche
1: oui, c'est un dimanche. dimanche. Ah, oui. bon. ouais. bah, c'est pas grave. la c'est qui suit. C'est pas grave. On... Ouais. on sera
0: quand même. En tout cas, euh, merci beaucoup les filles d'avoir accepté notre invitation et d'être venues en studio pour répondre à nos questions et nous parler de Political. C'était très intéressant. Merci de nous a... avoir invités On a, on a vraiment appris beaucoup de choses. Souvent, on se rend compte qu'en fait, on connaît les assauts de nom, mais on, on ben, connaît pas, pas assez et... sur euh, leur organisation puis toutes les choses qui se font. Donc, euh, c'est vraiment super. Euh, N'oubliez pas donc de suivre Political sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les retrouver sur donc Facebook. Instagram, Instagram, Twitter, Tout. et nous avons un site internet exceptionnel, très Donc, actif, voilà. okay. partout, <rire> surtout il y a tous les, surtout les les réseaux. Euh... Et on va vous laisser en musique, parce que comme euh, pour chaque euh, association, on leur demande de nous choisir une, une chanson. Alors là, on a une petite note musicale un peu clichée, mais marrante, et que secrètement, on aime tous et toutes. Il donc... ne faut juste pas s'en formaliser. Ouais, C'est <rire> ça. Donc on ne dit même pas, parce que si vous ne reconnaissez pas, euh, shame on you. <rire> et donc on vous laisse euh, sur cette musique. À bientôt sur les ondes de Radio Germaine.